0: Fala, Fundbase! Bom, estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras e o João já está estragando a edição com o microfone desgraçado dele, é impressionante. Não, eu te mutei, velho.
1: Algumas coisas não podem mudar. Pra não, ver. eu vou gravar de novo. <risos>
0: ah, vamos lá. Fala, fã de Bom, Estamos chegando com mais uma edição do Entradas Extras, a primeira de 2024, agora sem vinheta, sem nome bonitinho. Cara, agora nós viemos do jeito que nós chegamos ao mundo, pelado, pelado, nu, com a mão no bolso, como diria o Roger lá do Trajan Regu, sujeito até meio deplorável hoje, né, João? E hoje o que não falta nesse podcast são sujeitos deploráveis para a gente falar, E já começando com o que a gente vai falar no estante.
1: É, isso é até meio simbólico, dado as notícias que a gente está vendo. Um abraço para todas as pessoas que não estão com o nome na lista do Jeffrey Epstein e para as pessoas que escutam assiduamente o Entradas Extras. Infelizmente, é pessoas boas e pessoas ruins habitam o mesmo planeta. Haverá um dia que todas as pessoas serão boas, mas ainda não é hoje nem amanhã. Vamos falar de beisebol, porque isso não é um podcast sociopolítico. Cara, é engraçado, né? a gente ficou duas semanas
0: sem gravar, é, para quem não sabe, um dia eu fui desprovido de internet por um caminhão, na semana seguinte foi aquela loucura de final de ano, acabamos que ficamos de recesso, um pequeno hiato agora no final do ano, mas já estamos de volta, acho que em uma ou duas semanas o Fernandão volta, em fevereiro o Felipe volta também, por enquanto vocês vão ter que aturar o João e eu e torçam para não acontecer nada bombástico nessa semana, porque na próxima semana a gente volta com maluquice, caso não tenha acontecido. Mas, João, agora a gente não tem mais transição, aquela coisa toda, vamos falar logo do que é o assunto. E vamos começar com coisa boa, vamos começar falando de Brasil. Cara, o Daniel Missaki, né? a gente já comentou nos podcasts anteriores, está jogando na Colômbia, está jogando pelo Caimanes de Barranquilha, que se classificou e agora faz a final da, da Liga Colombiana e como tá jogando o Misaki, ele abriu o primeiro jogo contra os Vaqueiros e, cara, sete, entra é, sete strikeouts, o Misaki não cedeu nenhuma corrida e nesse campeonato, João, até agora na Liga Colombiana, tá com em de 1.8. É o Pedro Martins, nipo brasileiro, posso falar sem medo algum de errar, mas agora sem piadas. Cara, o... Essa temporada, né, essa temporada curta que ele vai fazer na Liga Colombiana, mas a participação que ele teve no Pan-Americano, vindo da lesão que o deixou fora da, da disputa do, do qualificatório para o Clássico, o Misaki se recuperou muito bem, o um jogador que fez parte da, das ligas menores do Yumiuri Giants, e agora, depois do que ele fez nos no Jogos Pan-Americanos e agora vem fazendo na Liga Colombiana, é, é difícil pensar o um mundo, João, em 2024, onde o Misaki não esteja empregado, né? Onde ele não esteja jogando em uma liga profissional desse mundo aí, que nem que seja KBO, minor de NPB, NPB, minor de MLB, liga mexicana, algum lugar, esse cara tem que jogar, porque ele está jogando muito lá na Colômbia.
1: É, nesse jogo, esse foi o jogo um da final da liga colombiana que o Caimano de Barranquilla ganhou, 3 a 2 em cima do Vaqueiros de Monteria. É, o jogo 2 da série foi ontem eu só não consegui não procurei o resultado mas esse primeiro jogo os caimanes ganharam por 3 a 2 largaram na frente, muito por conta do Misaki que saiu com a vitória é, de novo, repetindo a linha, são seis entradas, uma rebatida, um walk e sete strikeouts. Ele foi o responsável direto pela vitória, tanto que quando ele foi substituído, ele foi aplaudido de pé pela torcida do Caimanes de Barranquilla. Se o Caimanes de Barranquilla vencer a série, for se sagrar campeão da Liga Colombiana, a gente vai ter Daniel Missaki arremessando na série do Caribe. A gente vai ver ele num palco ainda maior jogando contra jogadores ainda melhores e vai ser com certeza um espetáculo ver o Misaki no meio dessa grande festa celebrando o beisebol latino. E o Misaki, ele, coroando um ano muito bom que ele vem tendo, tanto com a seleção quanto por clubes, é, é muito provável que ele vá assinar com alguém ou da KBO ou em alguma liga é, agora de, de verão que acontece, ou seja numa minor da MLB, duvido que algum time não esteja de olho né, nesses jogadores, ou Liga Mexicana também, é, o Daniel Missac ele vem sendo uma história de uma volta por cima muito legal que a gente vem acompanhando esse ano, um grande arremessador que com certeza o legado dele vai render fruto pro Brasil, é, seja por, por ensinando ou, ou por, por legado, a gente é, depois que a gente há muito, algum tempo não tem arremessadores é, starters, é, tendo uh, performances assim, algum tempo o Brasil tinha, tinha o Léo Reginato que ia muito bem, tinha o Yango, tem o Ian Gomes que vai muito bem, mas arremessadores starter era uma coisa que a gente algum tempo não via uma, uma atuação desse calibre nesse cenário de um brasileiro, ver isso agora de novo é muito legal.
0: E, João, é, a gente vê também a, a recompensa pela dedicação do Missá, Aí ele tinha acabado de ser é, vice-campeão pan-americano e, em seguida, já foi para a Colômbia sem descanso, sem direito a férias agora de final de ano, abriu mão de muita coisa para estar tá jogando. E a gente pode falar sem medo que o Caimã de Barranquilla é o favorito na final, apesar de ter perdido o segundo jogo agora, a Série está empatada em 1x1. Eles foram a melhor equipe da, da temporada regular, e com certeza são os favoritos agora na final, é claro. A final jogada, o beisebol jogado. Mas ainda assim, grandes chances de vermos Daniel Missaki na na Série do Caribe, a Colômbia inclusive venceu a Série do Caribe, não faz três anos, se não me engano, não tem tanto tempo assim, a Colômbia conseguiu chegar e vencer, então nos resta torcer e esperar, porque caso o Misaki jogue a Série do Caribe, ele novamente, provavelmente abrirá jogos lá, será o ace do, do Caimanes, houve gritos de MVP para ele inclusive no jogo, mas a gente tem que aguardar agora, esperar um pouco mais, só que, ratificando, caso ele jogue, é mais fácil ainda que portas se abram para ele. O Misaki não é tão novo assim, ele tem 28 anos, se eu não me engano, é 27. Então, se ele chega em uma possível Minor de MLB, já é para jogar um, um, um nível mais acima, né? Double AA, A, triple A, mesma coisa, se ele for para uma Minor do Japão. Então a gente tem que esperar um pouco agora, mas com certeza o Misaki estará empregado, e será um jogador de base profissional brasileiro atuando em alguma liga relevante desse mundo,
1: isso, e agora o Brasil devolvendo o favor que os, que os colombianos fizeram para o Brasil quando deram renteria para o Inter, muito importante na final do Libertadores de 2006.
0: Inclusive, o nome do estádio que ele, que ele abriu, o jogo 1 um, do, do Caimanes, é o estádio ele garra-renteria, tá? É, mas esse ligar renteria é o do Giants, MVP da World Series de 2010. Inclusive, eu tive uma discussão, cara, eu tive uma discussão maravilhosa lá no Chile com um colombiano, pré-final ali, Brasil Chile, aquela coisa toda. O cara, ele perguntou se eu conhecia o Edgar Renteria. Eu falei, irmão, eu sou Giants. Óbvio que eu conheço ele. Não, mas ele jogou no Marlins. Eu falei, tá viajando. O cara me jurou que o Edgar Renteria nunca jogou pelo Giants. Esse é o fomédio de beisebol colombiano,
1: João. É, bom, o melhor jogador de beisebol da Colômbia a gente pode dizer que é o Jonathan Indy. Dona Monsolona. Não, já entendi. Tá, vamos falar de coisa ruim? A gente
0: falou, eu prometi que ia falar de coisa ruim, e não à toa vamos falar de Wander Franco, cara. Oficialmente preso agora, ele se junta a um hall de jogadores MLB que conseguiu ser preso, apesar de toda o, o, a proteção que se dá a jogadores famosos, ainda mais o Wander Franco, que era uma super, uma super estrela, não era uma estrela da MLB, mas ainda assim preso, a, a justiça tinha determinado que ele aparecesse, ele comparecesse à delegacia até o dia 28, não apareceu, apareceu no dia 30 com, a, com seus, seus advogados e por conta disso foi preso, agora as investigações já avançam e cada vez mais o caso fica um pouco mais bizarro, né, a gente viu essa semana aí, acho que esse ano já, né, que o, a, a mãe da, de uma das menores que o Vander Franco se, se relacionava, tava, cara, vim, prostituindo a filha. Ela recebia dinheiro do Vander Franco. E. Por, por, cara, é absurdo você fazer isso com sua filha, mas ela fazia de uma forma que, cara, ela vendia por quase nada a filha dela pro Vander Franco. Claro, deixa claro, qualquer valor já seria um absurdo. Mas ela vendia por quase nada, e o Vander Franco cada dia que passa, torna esse caso ainda mais bizarro e eu não duvido que apareça mais coisas tão, tão bizarras quanto a respeito do Cidadão.
1: Só fazendo uma recapitulação de todo o caso para os nossos ouvintes que não estão acompanhando, não tem obrigação, Vander Franco shortstop do Tampa Bay Race, que recebeu o maior contrato da história da franquia, que caminhava a passos largos para ser top 13 para MVP na Liga Americana, ele, foi, ele tinha sido acusado de manter relações com uma menor de idade, uma menina de 14 anos, a identidade dela foi protegida, como começou o caso, ele tinha postado uma foto com ela numa rede social e isso levou a várias investigações familiares da menina que por fim acusaram ele formalmente. O que aconteceu é que no dia 26 foram feitas buscas na casa dele. Isso depois de um, de três meses de boatos, de investigações. Isso O caso começou a estourar em agosto. Agora, em dezembro, dia 26, foram feitas buscas na casa dele e ele não foi encontrado. Ele tinha sido intimado até o dia 28, quando apareceu a delegacia. E, como a nota disse, no dia 30 ele apareceu com dois seus advogados. Ele teve a prisão decretada por não ter se apresentado na delegacia. É, ele ainda não foi acusado criminalmente, mas o caso vai a júri em até 24 horas, e ele está em prisão preventiva, preventiva até sexta-feira, ainda sem a possibilidade de fiança, mas o valor da fiança já foi estipulado em quatro, é, 450 mil dólares, pelos, pelo que consta aqui. E só depois de sexta-feira ele vai poder pagar a fiança. É, a mãe da, da garota ontem surgiu a os depoimentos e provas contra ela que ela é, sabia de todo o envolvimento da filha com o Vander Franco que ela não só consentia, como ela recebia por isso, o valor é de mil pesos dominicanos, mais ou menos 1.800 dólares. E, assim, eu estou falando apenas os fatos. Fica a critério dos nossos ouvintes fazerem os seus julgamentos com base nisso. É, a pedofilia, por mais que haja o consentimento dela, ela ainda não tem idade para isso. Uma criança, uma criança de 14 anos, não consegue é, consentir com um adulto plenamente formado a ter relações. É uma coisa que não existe. E a gente apenas pede que se uma pessoa que tem consciência do que está fazendo, já está plenamente formado, escolhe fazer isso, é uma pessoa que toma essa decisão, essa pessoa ela é um perigo. Ela não pode ser deixado em condições normais com indivíduos normais. Precisa ser recluso da sociedade. Por mais que ele seja um esportista incrível, de novo, Vander Frank ele foi o melhor prospecto da história da Baseball América. É, ele ficou na frente da, das listas em cima do Shurri Tani. Ano que vem ele, ele com certeza ia brigar pau a pau com o Corey Seager para ser o melhor shortstop da liga. A conversa dele não era só entre ser um dos melhores jovens. Ele estava a caminho de ser um jogador top 10. Jogador, muito bom, mas a gente simplesmente nesse caso não pode separar a pessoa do jogador. É uma. A gente simplesmente não pode se permitir fazer isso. Principalmente isso é uma pessoa que tem um ato como esse.
0: Cara, é só para falar aqui antes que alguém venha comentar. Ah, a partir de 14 anos, pode, com permissão dos pais. Não, isso é no Brasil, tá? Na República Dominicana é só a partir dos 18 anos. Então, apesar de você achar caso algum problemático que ache normal e possível, lá não pode. Apesar daqui, se o pai deixar toda essa bizarrice poder acontecer. Só um detalhe, né, João? É só para a gente fechar o caso do Wander Franco, fechar o papo dessa bizarrice... Apesar dos pesares, é bom ver como hoje, ao menos, as pessoas são pegas por isso e precisam pagar. Apesar de não ter nenhuma dúvidas de que o Vander Franco vai voltar a jogar beisebol, nem que não seja na MLB. Em algum lugar ele vai voltar, infelizmente. Ah, a gente tem casos de. Pô, que estão impunes até hoje, né? A maior punição que o Pete Rose teve na vida foi o quê? Não tá no Hall da Fama?
1: A punição dele por não estar no Hall da Fama é em respeito às apostas. Ele... Essa é a única acusação. Sobre o caso Pete Rose, nos anos 80 ele foi acusado de manter relações também com uma menor de idade. Ela daí já teria 16 anos. Não que isso mude muita coisa, mas falando sobre o caso dele, ela teria 16 anos. Isso aconteceu quando ele estava no Philadelphia Filhos, nos anos 80. Foi campeão, inclusive, nesse ano. E só que esse caso ele surgiu um burburinho na mídia, só que nunca foi muito para frente. Pit Rose ele sempre foi muito emblemático, muito querido. A imagem dele é, sempre foi muito cuidada nesse ponto. Então nunca foi muito para frente. Em 2017 essas acusações surgiram com mais força. O Pit Rose ele sempre se negava a falar, mas sempre ficava muito irritado com isso. O que a gente tem é a versão dele contra a versão dela. Fora isso não existem muitos dados, não existem muitas provas. É muito mais a palavra dele contra dela. Claro, nesse caso a gente se preza pela verdade, a investigação é, Dadas testemunhas que falam sobre isso e outras pessoas levam a crer que ele sim era era uh, provavelmente culpado disso mas ele de fato nunca foi indiciado nunca foi criminalmente acusado nunca foi para frente qualquer acusação contra Bitch Rose embora pelo jeito que ele fale sobre o assunto é, pelo e pelas acusações dão muito a entender que ele sim é culpado
0: é, mas isso passa por toda... A gente não vai é, alongar nesse assunto, porque, como você falou, não é um podcast sociopolítico, mas isso passa muito pela mudança de mentalidade da, da sociedade de que as mulheres agora conseguem levar adiante suas denúncias e fazer, em certos casos, não, na maioria, os culpados pagarem por isso, mas, como você falou, não é um podcast sociopolítico, vamos falar de beisebol, vamos falar agora das bizarrices da free agency, coisas que nós gostamos... Se bem que não teve nada muito bizarro, não acho que só o Giolito, a gente comenta um pouco sobre isso já, já. Mas vamos começar do começo, vamos começar falando de Chris Sale em Atlanta. E me corrija se eu estiver errado, João. É a melhor rotação do beisebol agora. Spencer Strider, Max Fried, Charlie Morton, Chris Sale e Bryce Elder. Eu acho que todos esses caras, acho não, tenho certeza, todos esses caras podem botar um Njarei na casa dos três, ali abaixo dos quatro. um Njarei bastante decente e caso não machuque, é a melhor rotação do Basel, o... o Fangraphs projeta que eles terão 14.6 de War, que seria a melhor da liga, e de acordo com o Braves eles vão ter mais seis backups ali para conseguirem fazer um, não depender de jogo de bullpen, né? uma coisa que o meu time infelizmente sofreu bastante nos últimos três anos, eles têm um um departamento de arremesso bastante extenso para não depender de jogos de Bupen, mas a chegada do Chris Sale é talvez o que ele precise na carreira, talvez o que faltou para o Strasburg, que é mudar o lugar da onde você joga, talvez uh, parando de se machucar, é né? claro, evidentemente, ele pode ser um baita arremessador, o Chris Sale, apesar do Yare dele não estar tão baixo, é um cara que bota pouca gente em base, ele tem um whip decente, apesar do ano ruim. Então, caso ele consiga se manter saudável, baita adição para o Braves, que inclusive já estendeu com ele. E na minha opinião, João, sem é, menção nenhuma ao Dodgers, até porque eles não têm o Otani nessa temporada, é a melhor rotação do Bezos para 2024.
1: Ela com certeza pode ser. Ela depende muito. A gente já sabe que é, o Braves perdeu o Kyle Wright, que foi trocado, ele estava lesionado já, e perdeu o Michael Soroka. Que com os dois saudáveis, com certeza, essa, ele varia muito o nível dessa rotação. Essa rotação agora do Braves é Spencer Strider. O. Caramba, esqueci o nome do segundo. É o... Morton. Por Max Fried. Fried. Perfeito. Max Fried, o Crusayo, o Charlie Morton e o Bryce Helder. Essa rotação depende muito do Strider, finalmente dar esse passo à frente. Você deu muita corrida, ele foi incrível em strikeouts. Ele tem um stuff absurdo, absurdo, absurdo. absurdo a bola rápida dele é só atrás da do Garrett Cole, é, entre os starters ele é simplesmente fantástico nessa parte, mas ele toma corrida e aí a função do arremessador não é strikeout aí tá corrida é, se o, o Spencer Strider realmente desse esse passo à frente e, e virar o nível Sayang que a gente projeta todo ano que ele vai ser aí sim, essa rotação ela e o cruzeiro continua continuar saudável essa rotação, ela no papel e no campo, é a melhor do Bezos, eu ainda fico, pelo que foi apresentado e, pela expectativa, eu ainda fico com a rotação do Seattle Mariners. Essa rotação, ela, cara, ela foi a melhor rotação do ano passado. Ela tem Luis Luiz Castilho. O Luiz Castilho, ele consegue se equiparar ao Spencer Strider. Sim, ele consegue, não só pelas entradas arremessadas, mas porque ele é muito bom em prevenir corrida. É, o segundo a rotação é o George Kirby, que eu acho que é o arremessador mais subestimado do beisebol. Ele tem a menor taxa de walks da história para as entradas que ele arremessou. É, se a gente for colocar ele lado a lado com o Greg Maddox, é, ele tem estatísticas muito similares com ele, em questão de prevenir corrida, em questão de é, location da bola, e ele, é, eu estou muito ansioso para ver o, o George Kirby finalmente tendo o Lofotes, por causa que ele é um arremessador muito bom, e na minha opinião melhor que o Max Fried, e ainda vai ter o Logan Gilbert, que é um arremessador muito confiável, mas a parte baixa dessa rotação, eu acho melhor que a parte baixa do, do Braves, porque vai ter o Brian Wu e o... Robbie Ray volta? Não, não é o, Bobby... não é o Robbie Ray. Ele tá mas ele no... volta? Hum, não, ainda tem que ver. Eu tenho que ver, mas ele seria o seis, atrás do Wu e do Bryce Miller. Bobby Miller é o do... Bobby Miller é o do Dodgers, o Bryce Miller é o do Mariners. Ele começou o ano passado muito bem, tem então uma bola rápida muito, muito legal. É, e ele consegue manter um ERA de 3 alto, provavelmente vai manter um ERA, um ERA de 3 alto, 3,70, 3,80, mas como quinto da rotação, isso está ótimo, eu acho que esses dois, o Brian Wu e o Bryce Miller, são melhores que o, o Charlie Morton e o Bryce Helder, Bryce Helder, eu já, como eu já tinha falado em um outro episódio, ele simplesmente arremessa de um jeito que não funciona mais no meio, é um bom arremessador, mas o que ele se pretende fazer, simplesmente não funciona mais, que é arremessar por contato, não, o contato vem com a bola pra, por cima do muro. Simplesmente não funciona mais. Depois do All-Star Game, ele simplesmente derreteu. Por conta disso, o, eu não confia tanto no Bryce Elder. O, o Charlie Morton é um bom arremessador, mas ele só é um in -eater. É um in bom, mas entre ele e o Brian Wu, eu prefiro o Brian Wu, eu ainda fico com a rotação do Seattle Mariners. Eu estou bastante ansioso para ver essa rotação em campo. E em cenários hipotéticos, o Seattle Mariners é o melhor time do mundo. Sempre foi e sempre vai ser.
0: É, cara, eu acho que, mas uh, eu ainda fico com o Atlanta Braves, ainda mais por, por conta que os. Um três... talento de
1: topo. Um talento é, de topo, falar.
0: Os três primeiros, cara, nesse é só talento. Eles conseguem jogar o Fried. De... E o Strider arremessaram 185 entradas. O Charlie Morton arremessou 165. O problema é que o seio não é tão confiável para arremessar até o final do ano. Mas Exato. como você a falou, rota... no, cenário, no cenário hipotético, todo mundo fica saudável. Eu acho que o Braves tem a melhor rotação. E, diferente do Seattle Mariners, eles têm um suporte de corrida absurdo para vencer qualquer jogo que o starter faça seis entradas e... Cinco corridas ou quatro corridas. É impressionante Exato. como eles podem dizer em qualquer jogo. Nem precisa ser um palo start para vencer.
1: Exato. É o... simplesmente o melhor ataque da história no ano passado. Mas falando ainda de Célio Merners, já usando o gancho um pouco, é... me metendo um pouco como.
0: Ah, <risos> pode falar do, do Edgar, velho.
1: Mitch Garver, ele, o herói da World Series, o cara simplesmente salvou o Rangers em diversos momentos na pós-temporada, ele assinou com o Sierra Mariners por dois anos, 24 milhões, opções mútuas de estender o contrato em, 20, em 2025 e em 2026, não, em 2026 e em 2027, é, dois anos expansível para quatro, é, é um catcher DH muito, muito bom, é... Isso dá uma coceira, dá uma pulga atrás da orelha, porque pode significar que eles estejam ouvindo pelo Carl Raleigh, que é o atual catcher do time. Carl Raleigh, que é um catcher, podemos dizer, top 5 da liga. Eu acho que ele já conseguiu dar esse passo para se tornar um catcher top 5. E, só que, se ele não for trocado, é um baita DH que esse time adiciona. Eu, o Sierra Merner sofreu muito com canhotos, não tem bons arrebatedores canhotos. E... Precisa adicionar talento. Essa divisão tem Astros e tem o atual campeão da World Series. Além de um, de um Oakland Athletics que não vai ser a mesma coisa que foi no ano passado. Então, até agora o Seattle Mariners fez, fez movimentos de sugar salário, trocou o Elreino Soares, trocou o Jared Kelenic, é, se enfraqueceu bastante, perdeu. saiu o Colton Wong, que, convenhamos, é um reforço. Mas o time ainda tem alguns buracos, mas conseguiu um bastão de excelente qualidade no Mitch Garver, um bastão barato, numa posição premium. Eu acho que foi um excelente movimento, um movimento bem abaixo do radar, mas que pode significar bastante para o Sarah Merners.
0: Cara, inclusive o Mitt a gente comentava no grupo do Giants lá sobre a possível chegada dele para ser o backup. Chegou o Tom Murphy. mas o, o grande problema do Mitt é que ele se machuca bastante. Só que ele consegue jogar de primeira base também, se eu não me engano. Então, se ele se manter saudável, ele rebate muito bem. Ele é um bom rebatedor, então dá para ficar revezando a terceira, é, primeira base da Yate. E backup do Kyle então, é uma baita adição para o Mariners que pode jogar quase todos os dias se estiver saudável, porque ele rebate muito bem. Na defesa é, colô... não é tão bom assim. É horroroso. Não é horroroso, não. É o Will Smith ali, é fraquinho.
1: Mas ah, a Liga tá sendo muito bem. mais. A Liga tá sendo muito mais condolente com catchers ruins na defesa, bons no bastão. A gente tá vendo vários e de vários deles surgindo e tendo bastante espaço da liga. Mas agora que você falou, colocando o Henry Ford para a terceira base, agora que o Henry saiu, e deixando o Mitch Garvin na, na primeira base, continua o JP Crawford na segunda base e na, na, no shortstop, e conseguindo mais alguém para a segunda base, a gente tem alguns segunda base que a gente ainda que são bem legais. Esse infield do Seattle Mariners pode ser bem legal. Mas o Julio Rodrigues pode dar um caldo esse time.
0: É, então, cara, eu tava até abrindo aqui para ver o, os agents a segunda base, tem alguns jogadores assim, mas nenhum tão relevante, acho que talvez o melhor para eles fosse o, o dono Solano mesmo, que ele não defende bem, mas ele bota a bola no jogo, é o que é necessário, ele não sabe defender, tá ótimo mas bota a bola no jogo, cara, tem o airfield também, acho que o Adam fraser não lembra mais como é que joga, mas dependendo do ano pode voltar a jogar bem,
1: então... Olha, o, o Polanco o Polanco tá para jogo né? lá no, em Minnesota, um, eles já disseram que trocam o Jonathan Polanco, baita adição seria.
0: Ah, eu acho que é. eu, eu, iria no Dona Solano, gosto bastante, é um cara que é silver Slang, era um cara que vai sempre te rebater acima do, do ponto 300 ali, ele só não sabe defender e não bate além de single. Mas por um segunda é. base botar nesse time que o Mernes tem botar 30% no, no Barry Evers serve.
1: É, e o JP Crawford compensa no defesa. Um baita shortstop. Tá, vamos, vamos dar
0: procedimento aqui nos, nas contratações esse... dessa fui. Fala.
1: Só pergunta, esse time do Merner seria segundo colocado na divisão oeste da Liga Nacional? Ficaria na frente do Arizona Demonbacks?
0: Cara, acho que ano passado ficaria.
1: Não? Que... Se eu não me engano... Eu posso até
0: conferir aqui, mas eu tenho quase certeza que eles ficaria. Eles pegariam. Se eles não ficassem, ele... eles, eles pegariam Playoffs. Certamente eles pegariam o Playoffs na Conferência Nacional. Pela campanha que fizeram. E, cara, é impressionante. Que tá essa né? 2021, eles também iriam aos Playoffs na Liga Nacional. Eles ficaram fora por pouquíssimos jogos. É, aí eles foram para os Playoffs em 2022. 2023, normalmente, ficam de fora por muito pouco. Então é um time que sempre bate na trave. 2023, eles não foram por. Cara. O começo da temporada deles, até até metade ali, foi tenebroso. Eles é, jogavam como o melhor time da liga em uma semana e na semana seguinte jogava como Cincinnati Reds 2021. Então é era... 21 também, o time só... Não, só 2020, dois...
1: É, tudo bem, tudo bem. Eu o Ciro ano passado. Vocês teriam uma noção se o Ciro Merners ano passado teve a melhor rotação do beisebol em entradas arremessadas, FIP War. Melhor até que do Philadelphia Se eu,
0: eu não me engano, eu acho que o Reds 2021 teve o melhor ataque da, da história da Liga numa, nas duas primeiras semanas. Ou foi na primeira semana, foi na série inicial. Foi algo bem <risos> em curto, curto período de tempo, mas o, o Reds começou muito bem. Eu acho que o time começou a derrocar. Eu lembro o jogo, inclusive, contra os Giants, que eles botaram 4x0 na primeira entrada contra o Gaussman o Giants empatou e depois o Reds nunca mais existiu, hein? foi engraçado. Tá, vamos voltar a falar de beisebol. Nestante tem Reds, João, calma, tem Reds neste stand. tem Frank Montas, já, já, fica, fica tranquilo, deixei por último que eu sei que você fala demais. Vamos falar agora do Murphy, né, outra, outra contratação, aspas, relevante, é um backup, é um cara que vai revezar ali, assim como o Mitch Garver. Vai revezar como The 8, como, prime... como catch a reserva do Patrick Bailey. Apesar de rebater mais que o Patrick Bailey, o Tom Murphy já tem mais anos de liga. O Patrick Bailey é indiscutivelmente o catch titulado já. tem bastante a, a evoluir no bastão. E talvez a chegada do Tom Murphy ajude nisso. Né? Ele assinou por 2 milhões, se eu não me engano. E é um cara que vai rebater quase, que rebateu na última temporada, né quase 900 de OPS. Ele se machucou. Né? mas o Tom Murphy, cara, sempre que ele tem a oportunidade de estar jogando, é um cara que entrega bastante no bastão, né, João? Então, o, o Giants consegue ter dois jogadores agora que, na posição de catcher ali, um defende muito bem, um rebate bem, então dá para meio que complementar um ao outro, mas acredito que a maioria dos jogos do
1: Tom Murphy será como The Eight. Eu vou concordar com tudo que você diz, por causa que eu não conheço o Tom Murphy o suficiente para falar dele.
0: Ah, maravilhoso, achei que você, que você conhecia todo mundo, então vamos falar de um cara que certamente você conhece, que é o Giolito, e inclusive eu não sei se você lembra, o Érico, um abraço para Érico caso ele esteja escutando, falou que é, o Giolito vai ser uma perda para Red Sox de qualquer maneira, porque se ele jogar mal, o pessoal vai xingar. Se ele jogar bem, ele vai sair do contrato e vai para outro time e o pessoal vai xingar. Então, no final das contas, a torcida do Red Sox terá o que reclamar no final do ano com o Lucas Diolito.
1: Vai ter mais para reclamar ainda em, compara em comparação de perder o Chris Ayo, porque agora a rotação do Red Sox aqui é em Brambello, o Cutter Crawford, é, Craw Conor Crawford, Nunca consigo falar o nome dele direito. E o Diolito, sim, o Diolito, sim. ele vem... Como? E o, o Witchlock, não? Não, não é o Witchlock, é o uma coisa assim. Ninguém liga para o Sox, prossegue. Prossigamos. O Jolito vem para ser um inning eater, é, com entradas. Ele jogou 180 e poucas entradas em 2022. Ele vem diminuindo gradualmente o stuff dele, ele não consegue dar o mesmo efeito na bolinha. Ele ainda tem um location colocação da bolinha dentro do da zona de strike, ele ainda tem um, um location acima da média, isso pode dar um piso legal para ele mas ele o stuff é o que dá o teto, a gente pode dizer assim, o stuff ele não tá sendo muito legal nos últimos anos, ele teve 97 de stuff plus no último ano, ou seja, 3% abaixo da média de um starter o que significa que é, a gente pode esperar que ele vai jogar suas cento e poucas entradas, vai ser o número 3 que vai é, ter aquele jogo é isso, isso é um pouco do que o Red Sox precisa, porque foi um time que usou muito pouco os starter pitchers no ano passado, por lesão também, mas a função do Inter também é acalmar a ferida da lesão de um outro arremessador. E... Se ele conseguir manter essa média de uns 180, 190 entradas e ter um ERA de 4 baixo, 4-2, 4-3 de ERA, ainda mais jogando no Fenway Park, está ótimo. Ele já se pagou e ele vai sair do contrato. É, foi um, eles, o Red Sox basicamente deu um, um, um ano para o Diolito se provar, se ele se lesionar ele vai ter o segundo ano para se provar, deu dois anos para se provar para o Diolito. E, e o Diolito sai muito bem nessa, dois anos, 38 milhões, é, ou seja, 19 milhões por ano. Ele foi muito mal no ano passado pelo, pelo White Sox, pelo Los Angeles Angels, e o terceiro time foi o Dodgers? Não tô lembrado. Ele jogou em não, três do, times no ano passado.
0: O Dodgers foi o Lance Lynn, cara. Eu... Pô,
1: ele é jogou, por três, cara. Ele é jogou por três times no ano passado e não é conseguiu excelente. performar em nenhum. Mas
0: agora White, eu... White Sox, Angels e Cleveland Guardians. Ah,
1: o Cleveland Guardians. E, a,
0: gente, a gente até comentou aqui que o Guardians estava com os melhores starters da liga após a troca dele. Inclusive com ele, lançando Sete de Areia como o Guardians. Teve um período muito bom ali de, no arremesso.
1: Isso então, é um detalhe, é, João. Eu... Um
0: cara que é, ele pode ter um ano agora. É o ano que ele vai ter para para melhorar, é um cara que já mostrou Flash, que pode ser um starter de Major League decente, mas ano passado não foi tão bem que é o Tanner Huck.
1: Exato. Não conheço o cidadão, vou só concordar. <risos> ah, faltou o
0: Felipe aqui para falar dele, então. Cara, é, dando uh, prosseguimento aqui, a gente chega agora em quem você queria falar no seu jogador Favorito do momento, o Frank Montas. João, eu estava lendo mais cedo sobre o Montas para a gente falar aqui, e eu descobri que o estádio que ele. É o segundo estádio que ele mais teria cedido home runs na carreira, caso todos os jogos fossem lá, teriam 90 home runs. O primeiro é nada mais nada menos do que o Great America Bowl Park com 101 home runs. É, é uma diferença bastante grande, é um estádio que não é tão gentil para arremessadores. Mas o Montas, ele não é o cara que chega para resolver nenhuma rotação, mas caso se mantenha saudável e faça temporadas que ele já fez no ex, de arremessar ali com 3 de areia baixo, 3 de areia médio baixo ali... Cara, é tudo que o Reds precisava, por mais que ajustando um pouco aí para o ballpark o a dele ele fique um pouco mais alto, 3,70, 3,60, se ele consegue fazer isso, e consegue talvez ajustar, né? porque ele não arremessa a bola rápida, ele arremessa a sinker, a explira, se ele consegue ajustar ali para ter mais ground balls, ele consegue ter um, ter um ano bem decente no Reds, que se tiver uma rotação decente, certamente vai aos playoffs esse assim. ano.
1: Eu que eu estou muito empolgado, agora falando da adição do Montas. o Montes estava lesionado no Yankees, é, por, foi uma troca terrível para Yankees, eles mandaram o um JPC, o Waldschuk e outros jogadores para o Athletics, que estão sendo muito bem usados lá, e no fim não conseguiram usar o Frank Montes. Ele estava lesionado já no Athletics, foi para o Yankees e quebrou de vez, ano passado arremessou só uma pontua entrada. Se ele for para o Reds, a principal função dele vai ser arremessar entradas, é, de novo, não, o IRA dele pouco importa. O que o Reds quer no Frank Montas é que ele arremesse entradas. Que ele tenha 180, 190 entradas. O Reds não tem um arremessador que, que está qualificado para a IRA desde que o Luiz Castilho foi embora. Desde que saiu o Luiz Castilho, o Sonny Gray e o Taylor May, eu, nunca mais ninguém, por dois anos, não tem um arremessador que passa de 150 entradas. Ano passado, eu falei sobre isso no, no Instagram, Ano passado, o Connor Phillips terminou o ano como o terceiro starter do, do Cincinnati Reds. Se você não sabe quem é Connor Phillips, tudo bem. Esse ano ele seria ou o oitavo ou nono na lista de arremessadores do Reds para começar um jogo. Isso mostra como tá a profundidade de talento do Reds. Esse time ele escolheu a quantidade em cima da qualidade. Pegou arremessadores bons, ok, mas vários deles isso eu acho que é a coisa mais importante nessa Major League atual. É uma estratégia que eu me interesso muito por ela. A gente não focar tudo num arremessador só. Ao invés de você ter um Jacob DeGrom, você tem quatro, três ou quatro J.P. Sears, já que eu já falei dele, três ou quatro Cole Reagans e monta uma rotação em cima disso. Arremessadores que não vão te entregar um prêmio de Sayang, não vão ser All-Star, mas que vão estar tá lá no quando você precisar, vão, vão conseguir as entradas que você precisa para o seu bullpen. A função deles é comer entradas para o bullpen jogar menos. O bullpen do Reds agora é uma força do time. Finalmente, depois de tantos anos tendo uma das piores bullpens, a adição do Frank, do Frank Montas ela reforça principalmente o nosso bullpen. E esse bullpen sim vai ser uma força do, do Reds para o final do ano e para os jogos. O Reds foi o time que mais virou jogos no ano passado, mais de 40 jogos virados e mais vitórias por walkoff, foram quase 10 vitórias por Walcoff. O Alex Dias foi top 5 em saves, e numa época ele liderou a Liga também por um bom tempo. Então, isso mostra o potencial que tem esse bullpen, e agora o bullpen sendo realmente uma força, esse time passa a ser muito mais perigoso. Não tanto pelo, pelos rebatedores, mas agora pelos arremessadores.
0: E só uma menção honrosa, João... É, além do, do Reds ter feito uma, uma boa free agent, Claro, a gente não vai comparar nenhuma com o que fez o Dodgers Que é o nosso assunto agora Mas eu queria só pontuar o que fez o Kansas City Royals não vai brigar por, por nada muito grande. Talvez ali, terceiro lugar da divisão, segundo, se surpreender. Mas o time fez uma baita de off-raising, hein, cara? Eles não gastaram muito nenhum grande jogador, mas trouxeram, como você falou, muita quantidade. Agora eles deram uma boa profundidade de elenco. Eles têm o Bob Witt Jr., claro. Mas ainda assim é um time que vai melhorar consideravelmente para o ano de 2024, contando que foram o pior da Liga 2023, junto a Nationals e o Athletics.
1: Exato, eles adicionaram, entre outros jogadores, o... Não, foi o Brandon Nimo, é outra é outro outfielder do Mets que saiu de lá. Enfim, adicionaram o outfielder do Mets, eles é, reforçaram o corpo de rebatedores, trouxeram o... Antigo primeira base do Marlins, eu tô muito mal pra lembrar o nome, mas é um bom rebatedor que muita gente não, não prestava atenção para ser a primeira base do time. e eles, eles,
0: eles, eles trouxeram o Lugo, o Waka, o Hunter
1: Henfro o Will Smith, eles trouxeram bastante nome cara. O Seth Lugo e o Michael Walker que estavam no Padres ano passado, os dois eram... É, long relievers que acabaram virando starters e foram bons starters. O Michael Waka, que reencontrou os bons anos de carreira depois de ter do Santos dos Cardinals. O Hunter Renfrew que ano passado não foi bem, mas as ruas jamais esquecerão o Hunter Renfrew de 2021 e 2020 que jogou muito pelo Milwaukee Bre Brewers. E... 2021
0: foi pelo Red right Sox, ele jogou muito no Red right Sox também.
1: É, é verdade, gente foi muito Sox, Mas jogou também muito pelo Milwaukee Brewers. É um time que ele, um time precisava de profundidade. Não tinha profundidade. Eu fiz análise sobre o time. Era Bobby Witt Jr. Rogai por nós também. É, tinha, tem o time ainda tinha como principal starter o Cole Reagans e o Zack Greinke caindo aos pedaços. Então, é um time que quase bateu de frente com o Oakland Athletics em derrotas na liga. Foi um ano para esquecer. E olhava para a farm do time e não tinha nada. Agora, a farm do time, eles conseguiram desenvolver alguns bons arremessadores, conseguiram depth para colocar nessa rotação com o Seth Lugo e o Michael Waka, que os dois vão ter as suas 300 entradas no ano, somados. É, o o Kansas City Royals fez movimentos legais para ter, ter uma base, para ter uma fundação para em 2024, 2025, 2026, voltar a competir. É um time que era terra arrasada, agora a gente começa a ver alguma plantinha crescendo, algum mato crescendo.
0: Talvez você não se lembre, mas no final de junho, ou foi de julho, o Kansas City Royals tinha uma campanha pior do que a do Oakland Athletics não terminou, mas em algum mês desse fechou com a pior campanha da Liga. E, uh, João, uh, agora o assunto principal da Free Agents, depois do de Ryotani, acabamos não falando aqui, porque tivemos nosso pequeno hiato, infelizmente o Yoshinobi Yamamoto se declarou um covarde, mentira. O Yoshinobi Yamamoto foi jogar nos Dodgers agora, é o ace dos caras, acho que tem muita discussão disso, ainda mais porque o Bieler volta de lesão agora, o resto é um, é um pessoal novo, tirando o Glesnall. então Então, é, chega para ser o Ace do, dos Dodgers. E, cara, eu acho que se você nos acompanha a, a, corriqueiramente, você já está cansado de saber de quem é o Yoshinobu Yamamoto três anos seguidos ganhando a Triple Crown lá na NPB, o melhor arremessador, possivelmente, né, da história do Japão, e. Cara, é a melhor adição que eles poderiam fazer. Segundo o Fernandão, né? ele falou que a melhor adição que os Dodgers poderiam ter para o ano não seria o Otani, seria o Yamamoto. A gente até brincou que seria impossível algum time contratar os dois. Os Dodgers foram lá e fizeram o Andrew Friedman um mago com tudo que ele conseguiu fazer até agora. E ainda estão ativos no mercado, dizem que podem ir atrás de Josh Heira. Então é o time que vai brigar com o Atlanta Braves, acredito ser que são os dois melhores times da liga hoje, o Atlanta Braves ainda vejo como o melhor time da liga, por estar jogando junto há mais tempo, ser um time que sabe que a fórmula dá certo e que os caras vão ganhar a divisão, quer dizer, o Dodgers também vai ganhar a divisão, mas que vão ganhar com aquela folga inteira, vão ser o melhor time da liga, acredito ainda que seja o Atlanta Braves, mas é impressionante a free agents que fez o Dodgers, João, talvez a maior free agents da história, e da última vez que a gente viu um time fazer isso, né? que foi gastar um um bilhão de dois jogadores, eles ganharam um título. Foi o Texans Rangers agora com o Corey Seager jogando muito bem e com o Marco Sim também jogando muito bem. Os dois foram segundo e terceiro para MVP só atrás do Otani, né? Então, eu pessoalmente, como tutor dos Giants, estou assustado com esse time do Dodgers aí, cara. uma Yamamoto, ele chega ali para ser já na sua chegada top 5, top 3 da liga, não sei. Eu sei que para mim, discutivelmente, até eu comentei contigo, o melhor arremessador da liga se chama Garrett Cole para mim isso não se discute, mas o Yamamoto será, muito provavelmente, em breve.
1: Bom, a gente só não coloca ele como melhor, porque ele a gente nunca viu ele arremessar um Major League Pitch ainda, ele jogando no NPB, ser o melhor arremessador da história do NPB e ser o melhor da Major League Baseball ainda é um degrau grande. Mas falando sobre Yamamoto nos Dodgers, se você não sabe quem é o Yamamoto, não sabe quem é o Dodgers, não, não entendeu muito bem por que, que isso é uma grande coisa, imagina que o Kevin Durant vai jogar no Golden State Warriors em 2017, 2016, 2017. Mais ou menos isso aí que aconteceu. Ou que o Randy Moss agora foi jogar no Patriots em, 2000, em 2006 para 2007. É isso que significa Yoshinobu Yamamoto no, no Dodgers. Ou a gente o que pode...
0: Forlan foi jogar no
1: Inter. Em 2011, bem lembrado. Não? 2013 ele foi, né, 2013
0: Foi, foi 12 ou foi 11, cara Foi logo depois da Copa, não foi muito depois não Não lembro, deve ter sido 13, 12, um negócio desse aí Falando jogou no Inter, é isso, melhor que Soares
1: Ou o Ro Ronaldo se juntando aos Galácticos em 2000 É um negócio assim é, se, se tá se formando o de talento de topo, o melhor time da história Esse do, do Dodgers A gente ainda colocou o Braves porque a gente viu o Braves jogando A gente sabe o que que é e, e o Tani com lesão, Yamamoto chegando. A gente ainda vai esperar um pouco com esse Dodgers para não quebrar a cara, mas é simplesmente eles adicionaram. Eles têm três top 3 para MVP. Tem o Yamamoto que vai projetado a brigar pra Sayang. É, já dá pra colocar ele como um pitcher top 5 da MLB tranquilamente. Não melhor Glass não
0: saudável. Menos... saudável briga pro Sayang e Walker Biddle saudável briga pro Sayang,
1: exato. E ainda vai ter o Emichihan. Que nessa rotação, e o Dustin May já volta?
0: É o Emmett é o Tyler Glasnow, Walker Bill Bob Miller, Bob Miller. E Bob Miller, Bob Miller que fez um ano maravilhoso, inclusive ele até uma partida contra os Giants, acho que ele tinha 5, 6 jogos na liga, o cara, o cara ficou 5, 6 jogos sem ser de corrida, cara. Aí contra os Giants ele foi amassado, mas ainda assim, é um cara que é muito bom e chegou logo no seu primeiro jogando muito bem, o que é difícil.
1: Não vou falar agora do Bob Miller, eu tenho a conta do MIOB Brasil no Twitter, lá eu falo um pouco sobre, mais sobre o Bob Miller, é um arremessador para ficar bem de olho. É, tem três Miller nessa liga que são bons arremessadores e são muito bons para ficar de olho, o do Mariners, o do Dodgers e o do Athletics. Continuando, é, 12 anos, 300 milhões, maior contrato da história. É, Dado a um pitcher, é, tanto em média quanto em, em valor total maior que o do Garrett Cole saindo não, é? não, acho que em média o Cole
0: recebe mais, tenho quase certeza não, vou ter confer... não, vai falar é... que eu vou conferir
1: eu tenho quase certeza que o do Yamamoto é um milhão a mais em média por ano continuando, é, se o do Cole já aparecia muito dinheiro esse do Yamamoto é ainda mais ele tem 25 anos, então ele vai sair desse contrato, antes é, tem várias cláusulas nesse contrato, cláusulas mútuas, cláusulas do atleta, cláusulas do time. Tem várias dessas cláusulas ao longo do... Contato. Cara,
0: o, o average do, do Yamamoto é 27 milhões. O do Gareth Cole é 36.
1: Minha memória me pegou, então. Tinha quase certeza que era um milhão a mais. É, 27, 36. É... Ter miopia é complicado. Continuando. É um Paita Pitcher colocando uma baita rotação de um time que ano passado já ganhou já ganhou mais de 100 jogos, que há quatro anos seguido ganha mais de 100 jogos é, é... o que que falta pro Dodgers ganhar um título? Se o Dodgers não ganha um título esse ano e ano que vem a gente falou quando o Otani chegou, se não ganhasse esse ano com o Otani era fracasso agora chegando o Yamamoto, se não ganhar esse ano e ano que vem é fracasso simplesmente não tem mais desculpa pro Dave Roberts, não tem mais desculpa pra ninguém para não performar em outubro esse time precisa ganhar Simples.
0: Cara, deve ser tão bom é, ter um time desse que eu, eu, eu me peguei vendo, rindo hoje à tarde porque o Fernandão estava, nossa, é um problema para os Dodgers, o Max Mans na terceira base. Eu queria que o problema do meu time fosse o Max Munson na terceira base.
1: Cara, eu tenho um texto meu que eu falo sobre isso. Eu sei. <risos> o, o sexto da rotação tá batendo 240 eu queria que o Lidoff do meu time tivesse batendo 240 é, cara, não é um podcast sócio cultural, mas isso é muito aquilo que se chamaria de white people problem é muito isso cara. simplesmente eles não sabem o que, que a ralé da major league baseball passa com seus próprios times Max Muncy seria o franchise player de 10 franquias pelo ele menos.
0: seria o cleanup Hitter do meu time cara
1: Tranquilamente, de 10 times, eu consigo falar 10 times que ele seria o franchise player. Tranquilamente. Pelo menos 10, ele seria o melhor jogador. Oakland Athletics. Kansas City Red, não. White Sox seria. Tá, Luiz Robert, tudo bem. É pra fazer essa lista mesmo? Deixa?
0: Não, não. Você não vai conseguir achar 10 times que ele seria o melhor jogador. Não existe.
1: Que todo ah, time ruim exagerei. é
0: jogador
1: bom. Exagerei, tá. Pelo menos um 5 ele seria. Tá, tipo, pelo menos um cinco. isso agora. Colorado Rockies, uh, uh, Pittsburgh Pirates, não, nah, uh, sim, eu sim. Que
0: Brian o Brian Reynolds não. também é melhor que ele.
1: Não, o Brian Reynolds não é melhor que ele.
0: É melhor que
1: ele. Não é melhor que ele. É melhor que ele. Mas tudo bem. Por não. Não. Tá, a gente já tem esses dois. Seria o melhor jogador considerando que o Trout não fica saudável? Seria o melhor jogador do Angels pós Trout? Dá pra considerar. Seria o melhor jogador. Do Nash ou não seria? Hum... Do Nash não seria. Não seria,
0: o então é melhor que ele.
1: Ah, cara, para. O Lenin ele reba, Ele, ele é o. É o Mixenzel melhorado. Ele rebate contra canhoto. E é isso. Cara, mas não o defende. Max Muncy ele nunca rebate, só
0: quando ele, quando ele rebate o Ramuran, tem esse ponto aí. Tá, ninguém liga, ninguém liga pra isso. O Max Manson é um bom jogador e não seria problema em time nenhum na liga. É só voltando aqui pra gente fechar. É... Cara, o, o meu ponto é que o Braves segue sendo o melhor time da liga, e é, a fala de se os Dodgers não forem campeões é, fracassaram. É pelo dinheiro que eles gastaram. É pelo não dinheiro, pelo, é pela expectativa. Não, não, não pelo time em si, porque, cara, como eu disse, a melhor rotação projetada pelo Fangraphs é a do Braves. Você acha que a melhor é do Meredith, então apesar de tudo, o Dodgers ainda não tem a melhor Tem dois injury prone tem que lembrar disso, que o Gleisner se machuca e o Biela também se machuca. É o do Tanta Braves, então é um Puta, time é um time que tem muita estrela, mas ainda não é o melhor da liga. É o time mais lado, o time que mais gastou. Mas o Braves ainda tem o melhor ataque da liga e projetado para ter a melhor rotação no próximo ano.
1: Vem cá, o Mets em 2022, foi um fracasso não ter ganhado a World Series, tendo gastado o que gastou em Max Scherzer e Justin Herlander? Foi um Bahia.
0: fracasso para os playoffs, cara. Eu acho que o Braves ainda tinha o melhor time, então... É, De é isso. E, cara, e, cara, e, cara, quando chega nos playoffs, a gente tem que lembrar que existe o filho do David Ortiz, o David Ortiz branco, o Deus Harper, e que ele vai derrubar algum dos dois. Eu, eu te garanto, não vai ter Braves contra Dodgers, porque algum dos dois vai cair por mais Harper antes. E você sabe
1: disso? É. Playoffs é outro campeonato, mas esse time tá pagando para ganhar no outro campeonato. O Yankees pagava e ganhava. Quando não, o Yankees sabia contratar, esse time esse performava em outubro, o Dodgers precisa fazer a mesma coisa se o Yankees montou o um império, foi porque os jogadores desse império batiam em outubro, tinha o Mariano Rivera que não preciso falar 11 pessoas anotaram corrida contra ele 12 caminharam na lua tinha o jogador que performava em outubro o, o Alex Rodrigues Derek Jeter é... cara, eu
0: vou soltar Williams... eu, eu vou soltar um negócio aqui, eu vou soltar uma frase que pode ser usada contra mim no futuro eu teria mais medo do Bryce Harper nos Dodgers do que do Otani. E eu falei, tô leve. Eu acho que o Bryce Harper é o jogador que mais me assusta atualmente em outubro. E se esse cara tivesse no Dodgers, eles não teriam como pipocar. O Bryce Harper, ele, ele ainda carrega uma quantidade considerável de mulas, em Philly. Apesar do. Mas, que...
1: bom... Mas, assim. Tu imagina o Otani. 2024. O jogo win, o. In Beagle go home. Jogo 7 do, do NLCS. Tu tem o, o Otani. Ele eu vai Tu viu o
0: Otani em playoff, cara. Esse é o problema. O mas tu Arthur viu ele no é WBC?
1: Playoff. Tu viu ele no WBC?
0: Ah, OK. Mas hum. o WBC o Tretana foi um absurdo, chegou nos playoffs. Quer dizer, eu vou tô jogar bem no playoff, é verdade. Fui refutado. Então? Me refutei. Me auto refutei a mim mesmo.
1: Então, tu tem o, o Otani Ele vai dar aquele pré, discurso de pré-jogo Ele vai... Se precisar Ele consegue um save porque ele é um arremessador muito bom não, Eu não, duvido Não funciona, não dói, eles não fala inglês Dane-se, cara Dane-se Tu tem um cara que ganhou dois Sayang unânime Ele fala, deixa comigo Ele só ele aprende esta frase é, Deixa comigo Em inglês O pessoal fica tranquilo Até o Mookie Best consegue se limpar e jogar
0: não, pra, pra, pra mim é indiscutível que o Otani é o melhor jogador do beisebol. Só que eu, eu tenho uma sensação... É, porque o beisebol, cara, nunca foi sobre entender o jogo, é sobre sensação. E eu tenho a sensação que o Bryce Harper é o melhor jogador que a gente tem em outubro no beisebol hoje.
1: Mas é que então... o Bryce Harper, ele, 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 o jeito dele combina muito com Filadélfia. Será que não estando em Filadélfia ele... É porque esse jeito mal combina com a cidade, uma cidade de jogador mal que em Filadélfia no Nationals ele era odiado no Phillies ele passou a ser amado porque ele combinou com a cidade Los Angeles não é uma cidade de um cara assim Los Angeles é a cidade para um LeBron para um Magic Johnson um boa pinta que joga muito Bryce Harper não é esse cara acho que ele teria muito mais a porque é a sensação mas é também história Bryce Harper torcida no pé dele coisa assim, chega em outubro, no primeiro ou segundo strikeout, vai um ele e ele desmonta, que não filadélfia o torcida joga muito Nossa, eu é acho que, que o Harper, o casamento harper filadélfia é um fator muito mais forte nesse sentido, só, vai, só não
0: vai ser maior do que o casamento com o de San Francisco Giants
1: Pior que tem, rumo... <risos> tem rumores que o, que o Yankees nem ligou pra ele Pra, pra, pra fazer algum contato, cara. O, 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 o Code Bellinger fede a Yankees e os caras nem chamaram ele.
0: Cara, mas vamos falar. É Só para finalizar aqui o podcast, o Yankees tá montando um time baita competitivo, tá? Eu acho que esse ano é... Quer dizer, é o último ano do Soto. Então é, é o ano que eles têm que ir. É o ano que o Yankees precisa ir pelo investimento que fizeram no Soto. A não ser que renova, mas o Soto certamente vai para Free Agents. Uh, depende bastante do menino Rodon ficar saudável, mas pelo investimento que eles fizeram, o time que eles têm, cara, passou da hora do Yankees ganhar a divisão, cara. passou da hora, ganhar a divisão e chegaram longe no playoffs, eu acho que esse ano, parafraseando Bira no último ano, eu acho que esse ano vai, não sei se chega o Series, mas bate na porta.
1: E olha que se o Cody Bellinger vai para São Francisco, quem vai para o Yankees é o Blake Snell, o Giant não fica com os dois. Tá falando ah, fala... um rumor muito forte. do Ai, Cara, cara
0: é, eu, sinceramente, eu não ligo mais, velho. Eu trouxe pro Reds agora. Big Red Machine na cabeça. Pode vir, velho.
1: pode vir. Esse ano a é nossa.
0: Tá, uh, eu, 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 não, eu não sei nem por que fazer esse negócio aqui de wall essas coisas mais. Mas eu quero, eu quero fazer, uma, eu, quero, eu quero bater uma aposta contigo aqui no começo do ano. A aposta é a seguinte, quem será o melhor jogador da Major League Baseball, finalmente, é né? claro, depois de Otani não arremessar e rebater? Pense que é o último ano que um jogador da Liga Nacional tem a chance de ser MVP.
1: E eu acho que é o Tatis, eu acho que é o ano dele. Tu... O tá dizendo da Major League ou da na, National League?
0: Da na, na National League. Às né? é ah, vezes realmente não divide que tem dois MVP, mas MVP da Liga Nacional agora, porque é o último ano possível de se ganhar um MVP em bastante tempo. E eu acho. É agora... eu, 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 eu só queria uma desculpa pra falar isso. O Tatis vai ser o melhor jogador de beisebol de 2024. Fernando Cara, Tati Júnior é Nino.
1: Cara, agora tu me pegou por causa que o Ronald tá pro crime. Não duvido um back-to-back. -back. O melhor rebatedor hoje do, da National League ainda é para mim, o, o, o Fred Tani. Freeman. Sim, tá. O Tani, rebatedor. Esqueci. O que... Do meu jeito, eu esqueci o que o Tony é Dodgers. Ah, cara, é complicado essa. Pelo fator defesa, porque agora ele vai ser segunda base. O Muckbetz vai farmar o vai War. Se ele for um defensor mediano, pode colocar aqui dois de War a mais ele vai ter, jogando de segunda base. Tu quer dizer o melhor jogador contando War? Tu quer por qual estatística? Tu quer por WRC+, tu quer não, por rl 24 tu quer por MVP, War? Cara, eu
0: quero MVP, cara.
1: MVP, porra. E
0: fala logo pra gente fechar o programa, baderna.
1: Tá, tá bom, tá bom. Eu, eu não vou pipocar o melhor jogador... De 2024, da Major League Baseball. Ah, eu, vou um no, eu vou no back-to-back back pro Ronald. Tá. Eu vou no back-to-back. To back to e pro Ronald. o melhor
0: arremessador, esse é o ano do Sayang dele, tá? Você sabe quem eu tô falando.
1: Kyle Harrison? Quem?
0: Não. <risos> Logan Webb.
1: Logan Webb. Eu vou do o Willer. Nessa eu tenho muito mais condição. Não, não, muda, muda. O MVP vai, pro, vai o terceiro do, do Bryce Harper. Ah. Não, tá. Zach Wheeler. Okay. E eu vou. Não, fica, fica no Ronald, fica no Ronald.
0: Ah, isso. Só, só queria desculpa para postar em algo e a gente voltar aqui no final do ano. Posso, posso Wheeler, falar
1: quem, posso, posso falar quem vai ser o melhor como. jogador do ano? Ah. Em toda a Major League? Tatis. Tendo, agora, tendo agora O Russotto em base O melhor jogador vai ser o Aaron Judge Ok De Just. novo Just.
0: Mas eu sigo com o Tatis O homem vem pro crime e o homem vai levar os padres A wildcard esse ano E a final da Liga Nacional vai ser novamente padres e filhas Que ninguém Está botando fé no padres E esse ano eles vão
1: eles Cincinnati assim. Reds Cincinnati Reds Meu time mas
0: João, podcast hoje, uma hora, só nós dois, semana que vem está de volta, está de volta aqui para falar, eu acho que a gente, como a gente bateu muito o assunto, no próximo podcast a gente, no comecinho, fala um pouco do que aconteceu e depois a gente faz essa loucura aí, nosso draft histórico, maiores hipérboles, superativos no caso.
1: Pro, próximo episódio a gente vai ter um draft de melhores jogadores pós-integração. A gente vai fazer a nossa seleção e vai debater e a gente vai ter briga pra escolher o outfielder, porque eu tenho convicções muito fortes. Cara, não, colocar... não, 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 tem, não, cara não tem como
0: o outfielder ser diferente de Willie Mays, Barry Bonds e Henry, e Henry Aaron.
1: Ted Williams. Diferente. Ted Williams. No lugar de quem, cara? Hank Aaron. Eu ah, fiz não. a pesquisa e eu te mandei. War por jogo. Não okay, tem discussão. Okay
0: eu não tirando ninguém dos Giants, eu tô feliz.
1: Oh, não tem discussão. Oh, o ar por jogo, na história... Eu, eu, vamos deixar para o próximo episódio.
0: Não, mas eu, eu acho, sinceramente, que o, a posição mais unânime que a gente tem é o centerfield. Não tem como tirar o ele mesmo ali.
1: Tudo bem. Se, tudo bem, tudo bem. É
0: que nem tirar o drone bem velho. não tem como.
1: Tudo bem. E starter pitcher número 1? Um, é, a gente... Puxa, starter assim. pitcher é, é muito mais fácil.
0: É Pode estar graçando, né? Então é tilínseco. Vai, foda-se. Vamos, gente, semana que vem. Semana que vem. Estante não para semana aqui. Que vem. Né? Senão vai para duas horas de podcast. A gente se vê, João. Até mais.
1: Até mais. Um abraço.
0: Tchau.